0: Совет, веритас. Это Семён Аксенов, и это подкаст Рома Падение Республики. Сериал о людях, что в борьбе за власть, слава и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 63 год до нашей эры. Конец ноября. Мульвев мост. Каменные ворота на север, построенные львом сената Марком Эмилием Скавром, по которым скачут послы неукротимого гальского племени Аллаброгов, что не так давно прибыли в вечный город в поисках справедливости. Напряжение и недовольство Римом в их землях таково, что неудачное решение их проблем грозила республике губительной войной. Казалось бы, не время для восстаний. Сенаторы просто обязаны были успокоить Галлов, на римляне и консул Цицерон, что открыто называет публиканов лучшими людьми республики, не захотели решать вопросы в пользу провинциалов. После луции реценил в Риме вообще никто даже не пытался обуздать чудовищ. В Сенате Алаброгам высокомерно указали на дверь, и тем пришлось искать справедливости у других людей. Публик Корнелий Медлительный, оставленный Катериной в Риме за главного, увидел в Лаброгах тот самый шанс, которого он ждал так долго и ради которого откладывал выступление в Вечном Городе. Он ждал не зря. Ведь о Лаброге... Это самая большая сила с той стороны Альп, а Гальская конница – это лучшая конница республики. Несколько дней тайных переговоров, и вот, Гальские послы скачут по Мульвиевому мосту обратно на север. Они везут в свои земли несправедливость, но письма, скрепленные личными подписями и печатями всех значимых участников заговора с обещанием поддержки в обмен на конницу для Катерины. Все сложилось. И теперь можно брать Рим. Ктеминарский цикл. Пятая серия. Кунтацент Кламанд. Тем, что молчат, они кричат. А ранее в Роме. Две противоположности сошлись в битве на вершине курса Сонором. Кровавая Патриция Екатерина с длинным скандальным шлейфом против внешне морально чистого хома хома-ноуса Цицерона. Первый изо всех сил стремился к консульству, чтобы избежать банкротства и добиться славы. Второй мечтал прославить свое имя спасением республики. Их жизненные пути прежде то пересекались, то отдалялись. В какой-то момент они даже заключили ненадолго союз, но время все расставило по своим местам. Цицерон выиграл в битве за консулат 1963 года, а Катерина после этого поражения решил возвать голосам наиболее радикально настроенных граждан и неграждан Рима. Его движение новой таблички выбрало в себя всех обиженных и оскорбленных. В этом была его сила и его слабость. У Катерины появилась масштабная политическая база сторонников, но из-за особенностей римского законодательства она не имела большого веса при выборах консулов. А кроме того, в ней была масса желающих продать любые сведения о любом движении Катерины за деньги и личную выгоду. После поражения на очередных выборах у Лусе Сергея не осталось иного выбора, кроме как добиться своего при помощи переворота и мятежа. Однако долгое время, несмотря на множество окружающих по слухов, никто не предпринимал никаких внешних действий. Никто, кроме консула. цицерон создал широкую шпионскую сеть, и на каждом углу кричал об опасном для республики заговоре. Катерина отнекивался, но отпускал двусмысленные замечания, а все остальные тянули резину. Вся эта колитетель длилась до тех самых пор, пока Крас не получил письма, адресованные ему и нескольким другим сенаторам, в которых неизвестный автор сообщил Толстому о том, что Катерина и его заговорщики наметили Крас и Ко в главные цели для убийств и рекомендовал тому покинуть Вечный Город. Всю эту макулатуру финансовый магнат передал Сацирону, и тем самым он подтвердил существование заговора. На следующий день в Сенате письма были зачитаны, и большинство уважаемых сенаторов отпустило резинку и проголосовало за предоставление консулам чрезвычайных полномочий для спасения Республики. Квикарником околос конфиксерит. Он выколол вороном глаза. Марк тулица и Из речи в защиту Марианы. Пока под сводами храма Юпитера Статора разносится золотой голос Ква исквитандем обитаре Кателина! Давайте-ка разберемся в том, что же на самом деле произошло в конце прошлой серии. Ну, разберемся настолько, насколько это возможно, конечно. После всего произошедшего в условно прошлый четверг, лично у меня, не знаю как у вас, остался один малюсенький вопрос. А чем, собственно, письма, анонимные письма, полученные красом, отличались с точки зрения убедительности от голословных утверждений Цицерона? Ну как бы, консул бегает по всему Риму и кричит о заговоре, теперь кричат анонимные письма. С чего бы это положение дел поменяться? Юридически то, и то, это одна и та же фигня. Да, там, конечно, еще встал Приторий, Квинтарий, и это уже совсем-совсем не голословно, но пока просто не обращайте внимания на этот факт. Чуть позже объясню. На том заседании на самом-то деле не появилось никаких настоящих доказательств. Просто Крас выбрал сторону, и тем самым он нарушил политическое равновесие системы. Убил ту ситуацию, когда большинство политиков тянули резину и переглядывались между собой. Вот вы только не подумайте, что Крас держал весь Сенат или хотя бы его половину в кулаке. Нет. Просто перехода его политического пузырька на сторону Цесарона хватило для голосования по ведению чрезвычайного положения. Тут не так же, но примерно так, как тогда с консультантом Цетегом и Лукуловским назначением на Митридатовую войну. Это была Соломенка, Ну, хотя как Соломенка, Это все-таки Крас. Это было соломенное бревно, которое переломило хребет верблюду. Бене. С латинского «хорошо». Что произошло, понятно. Но как оно произошло? Начнем с простого. А был ли, собственно, мальчик? Крас цель заговорщиков? Простите, что? Пчелы против меда? Финансист политической компании Катерины, человек, который отмазал Луция Сергия от Цезаревского суда, является главной целью заговора во главе с Катериной. Что-то тут не бьется. Конечно, вслед за некоторыми историками, сенаторами и римлянами, можно было бы заорать, но он же главный долгодержатель. Убить поганого буржуя – это цель для любого пролетария. Должника. На цели. Ах, если б можно было отделаться от долга, убив кредитора. Мировая история пошла бы по другому пути. Но, к сожалению, у кредитора есть наследники, которым придет право взимать долги. Так что это совсем не вариант. При сильном желании можно было бы построить целое множество других теорий, заговора. И, как обычно, из таких, основанных лишь на воздухе и неосведомленности предположений, можно, в общем, даже целый дворец конспирологии отстроить. И у вас точно будут фанаты, которые почтут за честь посетить его. Например, убийство Краса как главного кредитора позволяло убрать с политической доски человека, который был кровь износу заинтересован в выжимании долгов и не позволил бы в полной мере воплотить программу новых табличек. Как вам идея? Или убийство Крас устраняло могущественного конкурента в борьбе за верховенство в намечающейся диктатуре? Ну, в общем, масса тому подобных идей. Тут вас, риблиан историков, восстанавливает только фантазия. Однако, прежде чем заходить в этот манящий дворец глупостей, задайтесь одним простым вопросом. А мог бы Крас не знать о том, что заговорщики планируют его убийство? Мы же помним, что заговор был дыряв как решето, что буквально все время о нем знали в той или иной степени. И Крас, несомненно, был осведомлен от течения внутри заговора, скорее всего, даже лучше самого Катилины, Хотя бы потому, что Толстой был куда более хладнокровен и умен. И как бы ни был неупокоен дух Кателины, не понимать этого фюрер не мог. Вот тут пришло время вернуться к той единственной личности, что пока подтвердило существование заговора вслух от своего имени. Приторий Арий, который до нас дошел с эпитетом, данным ему Цицероном. Как бы подголоса Краса. То есть очередной его палец Человек целиком и полностью из толстовского политического пузырька. И да, его выступление сразу после Краса, во-первых, полностью было санкционировано, а во-вторых, Имело в том числе цель придать словам патрона основательности. Но обращаю ваше внимание на небольшой такой факт. Приторий Квинтарий с точностью до дня сообщил Сенату о дате начале выступления в Трурии и указал на полную готовность заговорщиков — склады оружия добровольца. Откуда он, Плутон его возьми, мог бы это знать? М-м-м, Арий, ты знаешь, откуда готовилось нападение? Может, у тебя и карты есть? Квинт показал такую осведомленность, которую мог бы иметь только человек, как минимум очень близкий к верхушке заговора. Если он под голоса Красса знал это, то как сам Красс не мог бы знать о том, что его хотят убить, едва только эта мысль появилась бы в заговорщических головах? Эдсум. Соображение о том, что заговор новых популяров должен был убить одного из лидеров этих самых популяров, слишком уж зыбко, основано на фантазиях и противоречит здравому смыслу. Отставляем сторонку. Но остается вопрос. А кто тогда составил эти подложные письма? И что куда на самом деле интереснее, почему Красу передали не только адресованные ему, но и несколько других писем? В кое-каких головах вот тут возникла идея, что письма передали Красу, потому что опасались за собственную безопасность. А такой могущественный человек, как Толстой, точно найдет способ всех предупредить, никого не подвергая опасности. Но давайте-ка поставим себя на место могущественного человека, который вдруг получил сведения об угрозе убийства для некоторого количества римских нобелей. Доставлять эти письма по адресам через свои каналы – это все равно, что признаваться в том, что, собственно, ты их и написал. Мне передали письмо, что надо убегать из города». «Кто передал?» «Крас. А у него оно откуда?» «Ему на обеде доставили». «На обеде. Да-да-да-да-да. Верим, верим, верим. Да он же сам его и написал. И приказал его принести при всех на обеде. А чтобы не было вопросов, взял и одно написал себе. Дешевая манипуляция. «Катерина хочет убить своего спонсора». Да ладно, просто Красс сделал выбор в пользу Цицерона и решил таким приемом откреститься от бывшего протеже. Но мы же не деть в такое-то верить. Кстати, это вот я сейчас уже от себя спрашиваю. А зачем красу вообще фабриковать доказательства? Вон его подголосок Квинтарий ничего не фабриковал. Он просто встал и сказал, есть то-то там-то. У меня карта. Все знают, что Квинтарий парень крас, что без его одобрения Квинты рот не откроет. А если до кого-то это вдруг не дойдет, можно еще паре подголосков дать выступить. Зачем фабриковать улики? Между прочим, уголовное преступление. Да и вообще есть еще один способ, которым, кстати, воспользовался некий Патриций. Не будем хранить интригу, хотя это небольшой спойлер. Гай Юлий Цезарь. Когда уже очень скоро его попытаются обвинить в соучастии в этом заговоре, выступит Цицерон и скажет «не-не-не-не, этот парень наш парень». Он приходил ко мне и рассказал все, что знает о заговоре. Он не пытался уничтожить республику. Он пытался ее спасти. То есть, да, если кто не понял, Цезарь, как и Квинтарий, тоже и оттуда же знал, откуда на республику готовилось нападение. Так что, в общем, Красу писать эти письма просто бессмысленно. Если он хочет что-то сказать Сенату, он может сделать это сам или через своих подголосков. Если он хочет остаться в тени, он может этот тет поговорить с Цероном. Отправлять самому себе письма просто глупо и только породит подозрения в уважаемых головах уважаемых сенаторов, что, собственно, и произойдет. И тут есть еще один момент. У Краса, в общем, та же политическая база, что и у Катерины. Ну, по крайней мере, она пересекающаяся. Открытый разрыв с ним, предательский переход на сторону Цицерона точно не добавит ему очков в народе. Я что-то очень-очень сомневаюсь, что хитрый, хитрый крас, который все это время вел себя скорее как паук, вдруг превратился в носорога, прущего напролом. Но кто же тогда это сделал? Вариантов остается мало, точнее, один тот, что сейчас, несомненно, представляется в ваших головах. и тот, что сейчас говорит на прекрасной латыни. И, несомненно, что хитрый, хитрый крас. Моментально с первых же строчек еще на обеде выкупил истинного подделывателя улик. Но почему же он тогда пошел к фабрикатору в гости говорить о заговоре? Почему просто не посмеяться и не сжечь письма, долетнув их как спам в корзинку? Да потому что он не единственный адресат. Представьте такую картину на следующий день в Сенате. Встает некий Сульпицы Сульпицевич и говорит... Я вчера днем получил пачку писем, где утверждалось, что Катерина собирается убить меня, еще парочку сульпиксовечу уважаемого Марка Красса. Я передал эти письма Цицерону, и вот они. Готов их прочитать. И тут же другой сульпикс встает и достает свою пачку и говорит: "Да, у меня есть такая же. Я тоже ходил к консулу и тоже готов ее огласить". И так далее. А потом все смотрят на Краса, а он такой: "А я подумал, это спам. Ведь сказать, что он ничего не получил, он не может". Они пришли всем, и у него в линии была целая куча свидетелей. Цицерон поставил красы в безвыходное положение, он приперывал к стенке и, фигурально говоря, сказал, ты можешь попытаться вместе с заговорщиками взять власть прямо здесь и сейчас. Рискнешь? Альтернатива. Ты приходишь на сторону добра и признаешься, что заговор есть. Пока тебе не будет нанесен удар, он резко ослабнет и вынужден будет действовать, пока еще ничего не готово и тогда я его уничтожу. Ну, или ты можешь попытаться спрятать голову в песок, но тогда ты будешь выглядеть как соучастник. если твоя политическая карьера вдруг когда-нибудь подвиснет на волоске, например, в противостоянии с возвращающимся Помпеем, кто-то может попробовать тебя утопить, напомнив сенаторам о твоей странной роли в заговоре против республики. Что же выбрал Красс? Да, понятно, что у него... Были варианты, но как умный человек, он выбрал наиболее безопасный путь. И вот я не знаю, как вы, но лично я очень-очень хотел бы быть на том заседании, когда зачитывались письма, в тот момент, когда Толстой понял, что письма получил он один, и что на самом деле он вполне мог бы спокойно их сжечь без каких бы то ни было последствий, но вместо этого перестраховался и, во-первых, подтвердил заговор для Цицерона, а во-вторых, теперь выглядит как человек, который сдался в его протеже, неумело сфабриковал улики и пытается заставить уважаемых сенаторов поверить в то, что его же пчелы подняли мятеж против меда. И вот пока лицо краса от этих мыслей краснеет от ненависти, углубимся в Цицерона. Как обычно, с масштабными сокращениями. Ну, я немного похулиганил, разбил двухтысячелетнюю речь оратора на подзаголовки — объясняя, что конкретно здесь сейчас происходит. Часть первая, в которой Цицерон задается вопросами. «Да коли же ты, Кателина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго ты будешь издеваться над нами? До каких пределов будешь хвалиться своей дерзостью? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на палатине?» Палатин — это типа римская рублевка. Не стража, обходящий город?» Ни страх, охвативший народ, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания Сената, ни даже лица и взоры всех присутствующих. Неужели же ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты последний, что предыдущей ночью? Где ты был, кого взывал, какое решение принял? О темпора, о морес, о времена, он нравы, Сенат все это понимает, консул видит, а этот человек все еще жив. И разве ж только жив? Нет, он даже приходит в Сенат, участвует в обсуждении государственных дел, тайно намечая и указывая своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит, а мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия. «Казнить тебя, Катерина, уже давно следовало бы по приказанию консула». Часть Раев, которой Цицерон недвусмысленно угрожает и обращается к истории. «Высокочтимый муж, верховный понтифик Публис Цепион, будучи частным лицом, убил Тиберия Граха. А Катерину, стремящегося резней и поджогами весь мир превратить в пустыню мы будем терпеть?» О событиях далекого прошлого я, пожалуй, говорить-то не буду. Например, о том, что Гай Сервий Агала своей рукой убил Спуре Мелия, стремящегося произвести государственный переворот. Но нет, я не буду об этом говорить. Хотя была, была некогда в нашем государстве доблесть. Сенат своим постановлением обязал консулу Луцио принять меры, дабы государство не понесло ущерба. Не прошло и ночи, и был убит Вследствие одного лишь подозрения – Гай Грак, сын, внук и потомок знаменитых людей, был предан смерти вместе со своими сыновьями консуляр Марк Фульвий. На основании такого же постановления Сената защита государства была верена консулам Гаю Марию и Луцию Валерию. Заставила ли себя ждать хотя бы один день смерть народного трибуна Сатурнина? Часть третья, в которой Цицерон приравнивает всех несогласных с ним к Катерине. Но то, что уже давно должно было быть сделано, я, имея на ту веские основания, все еще не могу заставить себя принести в исполнение. Ты будешь казнем только тогда, когда уже не найдется ни одного столь бесчестного, столь низко падшего, столь подобного тебе человека, который не признал бы, что это совершенно законно. Но пока есть хотя бы один человек, который осмелится тебя защищать, ты будешь жить. Но так, как живешь ныне, окруженный моей многочисленной и надежной стражей, множество глаз и ушей будет за тобою следить и наблюдать». Часть четвертая, в которой Цицерон пытается вернуть Кателину в отчаяние. «И в самом деле, чего же еще ждешь ты Катилина? Когда ни ночь не может скрыть в своем мраке сборище нечестивцев. Нечастный дом удержать в своих стенах голоса участников твоего заговора. Поверь мне, уже пора тебе изменить свой образ мыслей. Забудь ты о резне и поджогах, ты окружен со всех сторон. Света яснее нам все твои замыслы, которые ты можешь теперь обсудить даже вместе со мной». Разве не помнишь ты, как за одиннадцать дней до ноябрьских календ, я говорил в Сенате, что за пять дней до ты возьмется за оружие твой сторонний Гайманлий? Разве ж я ошибся, Катерина, в определении его срока? Припомни, вместе со мной события достопамятны позапрошлой ночи, и ты сразу поймешь, что я с гораздо большим усердием охраняю благополучие государства, чем ты готовишь ему гибель. Я утверждаю, что в эту ночь ты пришел на улицу серповщиков. Буду говорить напрямик. В дом Марка Леки. Смеешь ли ты отпираться? Ну что же ты молчишь? Я докажу, если вздумаешь отрицать. Ведь я вижу, что здесь, в Сенате, присутствует кое-кто из тех, что были вместе с тобой. О, бессмертные боги! В какой стране мы находимся? Что же это за государство у нас здесь? Здесь, среди нас, отцы сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем собрании, равного которого в мире нет, находятся люди, помышляющие о нашей гибели, об уничтожении нашего города. И более того, об уничтожении всего мира. Я, консул, вижу их здесь. Это даже предлагаем высказать свое мнение о положении государства. И все еще не решаюсь уязвить словами людей, которых следовало бы истребить мечом. Но, Кателина, какова теперь твоя жизнь? Ты только что явился в Сенат? Кто среди этого многочисленного собрания, среди стольких твоих бывших друзей и близких поприветствовал тебя? Никто. А ведь такого с незапамятных времен не случалось ни с кем. И ты еще ждешь оскорбительных слов, когда само это молчание — твой приговор. А то, что после твоего прихода Твоя скамья опустела. Что все консулы пересели, оставив незанятыми скамьи с той стороны, где сел ты. Как можешь ты это терпеть?» Часть пятая, в которой Цицерон привычно приправляет правду сказкой. «Неужели же тебе, Катилина, может быть мило этот вот свет солнца или воздух под этим небом, когда каждому из присутствующих, как ты знаешь, известно, что ты в консульстве Липиды и Тулов, в канун январских колен стоял на комиссии с оружием в руках. Что ты с целью убийства консулов собрал большую шайку. И что твое безумное злодеяние было предотвращено не твоими собственными соображениями, и даже не страхом, а фортуной римского народа. Я и об этом не стану распространяться, ибо это ни для кого не секрет. А ты и впоследствии совершил немало преступлений. Сколько же раз покушался ты на мою жизнь, пока я был избранным консулом? Сколько раз? От скольких твоих нападений, рассчитанных так, что, казалось бы, не было возможности их избежать, и я спасся, как говорится, чуть-чуть отклонившись в сторону? И ведь ничего тебе не удается, ничего ты не достигаешь, но все-таки не отказываешься ты от своих попыток и стремлений. Сколько раз уже вырывали кинжала тебя из рук? Сколько раз он случайно выскальзывал и падал на землю. Не знаю, во время каких таинств, каким обедом ты посвятил его богам, раз ты считаешь необходимым вонзить его именно в грудь консула. Честь шестая. Заключительная, в которой Цицерон признается в настоящей причине того, что Катерина еще жив. Теперь ассоциаторы, дабы я мог решительно отвести от себя почти справедливую, надо сказать, жалобу отчизны. Прошу вас внимательно выслушать меня с тем, чтобы мои слова глубоко запали вам в душу и в сознание. И в самом деле, если отчизна, которая мне дороже жизни, если вся Италия, все государство мне скажут, «Марк Тулли, ну что же ты делаешь? Неужели тому, кого ты разоблачил как врага, в ком ты видишь будущего предварителя мятежа? Кого, как ты знаешь, как императора, ожидают во вражеском лагере? Зачинщику злодейства, говорю заговора, вербовщику рабов и граждан-губителю, ты позволишь удалиться? Неужели ты не повелишь заключить его в тюрьму, повлечь на смерть, предать мучительной казни? Что останавливает тебя? Когда война начнет опустошать Италию, когда будут рушиться города, пылать дома, что же тогда, по-твоему, не сожжет в себя пламя справедливой ненависти? Отвечу коротко на эти священные слова государства и на мысли людей, разделяющих эти взгляды. Да, отцы Сенатора, я себе считал наилучшим решением покарать Катерину смертью, я этому гладиатору и часа бы не дал прожить. Но ведь кое-кто в нашем сословии либо не видит того, что угрожает нам, либо закрывает глаза на то, что видит. Люди, эти снисходительности своей, обнадеживали Катерину а своим недоверчивым отношением ко мне благоприятствовали росту заговора при его зарождении. Опираясь на их авторитет, многие, не только бесчестные, но и просто неискушенные люди, в случае, если бы я Кателину покарал, назвали бы мой поступок жестоким и свойственным разве что только царю. Но теперь я полагаю, что если Кателина доберется до лагеря Манли, в котором он так стремится, то никто не будет столь глуп, чтобы не увидеть ясно, что заговор действительно существует, и никто столь бесчестен, чтобы это отрицать. Я понимаю, что казнив одного только Катилину, можно на некоторое время ослабить эту моровую болезнь государства, но навсегда уничтожить ее нельзя. Если же он сам удалится в изгнание, уведет с собой своих приверженцев и захватит с собой также и прочих подонков, им отовсюду собранных, вот тогда будет окончательно уничтожено не только это уже застарелая болезнь государства, но также и корень, и зародыш всяческих зол. Поэтому пусть удалятся бесчестные, пусть они отделятся от честных, соберутся в одно место. Наконец, пусть их, как я уже не раз говорил, от нас отделит городская стена. Пусть они перестанут покушаться на жизнь консула у него в доме, стоять возле трибунала городского претера, осаждать с мечами в руках Курию готовить зажигательные стрелы и факелы для поджога Рима. Пусть, наконец, на лице у каждого будет написано, что он думает о положении государства. Хороший, плотный зал. Молодец, Марк Тулей. Чем ответит Катерина, которая, конечно же, понимает, что доказательств снова нет. Слова Цицерона и анонимки Краса — это ничто, а с выступлением Гая Манлия в Трури его не связывает, опять-таки, ничего, кроме слов консула. Но ведь в то же время он действительно сидит один. И с ним не здороваются, а это очень-очень-очень плохо. Так что же делать? Что сказать, если сторонники и прочие, уважаемые сенаторы, которые не верит или не любит Цицерона, боятся не то, что рот открыть, а даже сесть рядом, не то, чтобы голосовать за него? Луций вот Сергий встает и обращается к собравшимся с вопросом. Неужели он, Патриций, должен отвечать на обвинение человека, у которого в Риме даже нет собственного дома? Типа, хомоновсы обвиняют настоящих римлян, куда мы катимся, и вообще я беру 51 статью Конституции. Но пусть я и невиновен, и тому порукай мое слово, если уважаемые сенаторы проголосуют за мое изгнание, а если среди собравшихся большинство мне не верит, а верит этому вот Бабоносому, то я... Готов добровольно удалиться из Рима ради вашего спокойствия и ради блага государства. И вот не успел договорить Кателина, как тут же спрыгнулся Цицерон и сказал: «Какое голосование? Ты сидишь один. Кто готов выступить в поддержку Кателины? Кто готов встать и сказать, что консул не прав в своих подозрениях? Но давайте вставайте. Ты слышишь тишину, Катилина? Кумтацан Кламонт.» Тем, что молчат, они кричат. Мое восхищение. Оба ведь хотели, чтобы молчание проголосовало за них. Не так-то просто заставить людей встать и поднять руку в пользу или против. Куда проще заставить их сидеть в пользу или против. Но не успела об этом всем заикнуться Катерина, как инициатива тут же присвоила себе и Снова, браво, браво. Внешнее заседание закончилось ничем. Не было ни осуждения, ни оправдания. Но на следующий день Вечный Город проснулся уже без Катерины. Луций Сергей попросил передать, что если ему никто не верит, то он обиделся и отправился в Массалию. Нынешний Марсель. Добровольное изгнание. С точки зрения римского права, кстати, признание вины. И есть забавная точка зрения, что некоторую роль в этом решении сыграло не только молчание сенаторов, но и тот факт, что ноябрьские календы вообще-то уже прошли, а Кателина не расплатился по долгам. Красс перестал его поддерживать и потребовал свое По понятным причинам. А когда такой крупный инвестор, как Толстой, выходит, сложно надеяться, знаете ли, на перекредитование от всех остальных. Скорее, нужно молиться о том, чтобы не было бы паники. Катерина, возможно, молился очень плохо. Ну или не тем богам. И вот уехал перед ноябрьскими идами. Это в середине месяца, прежде чем истекли дополнительные дни на выплаты по просроченным кредитам. Цецаран победил. That's it. Нет, по крайней мере, не до конца. Ведь пока Сергей токал вдоль побережья на север Павье Аврелия, Италия заворчала и завозмущалась. Как с точки зрения низового слоя сторонников Катерины, людей, которые не присутствовали на тайной вечерней, не ожирали младенцев и не сидели в Сенате, все это выглядело. Нашего дорогого брата лишили консульства и даже право избираться. Мы в Центуриях ничего не решаем, а они, эти зажравшиеся сенаторы, сначала своими махинациями на честных выборах лишили нас победы, а теперь просто собрались, бездоказательно обвинили Катерину в какой-то фигне и изгнали его из Рима. И ведь ни один высокородный Ментола не встал в защиту кандидата от народа. Потому что они все там заодно... И они все там испугались. Испугались нашей силы, ведь в следующем году мы точно бы победили, несмотря на все препятствия. Катерина имел право на еще одну попытку, зачем ему уезжать? Они просто выкинули нашего вождя из города. Сенаторов, к ответу! На форум к возмущенной толпе тут же отправился Тессерон, от чтобы снова объяснить согражданам, что черное это на самом деле белое. Эту речь я давать не буду, она во многом копирует первую, в общем... Консул обильный, используя прием тухлой рыбы с некоторыми угрозами, более доходчиво и просто объяснял людям, что молчание Екатерины – это знак согласия с ним, с консулом, и вообще расходить по домам, добропорядочные сограждане, а то мало ли что. Это вот самое «мало ли что» было немедленно использовано, но против возмущающихся по Италии. Туда были отправлены войска, и в первую очередь те войска, что дожидались триумфа рядом с вечным городом. Этот вопрос как-то часто висел в воздухе, но раньше мы его не касались. Технически, в Триумфе обычно участвовала не вся армия, а лишь малая ее часть. Ну, у нас армии уже не в пару тысяч, как раньше было, а десятки и десятки тысяч легионеров. Все на параде, согласитесь, не нужны. На Марсом поле вообще места не так уж и много, да и как-то несколько угрожающе выглядят ваши 40 тысяч под нашими стенами, так что распустите-ка, дорогой, сурпицы, сурпицы, и лишние и обычно добропорядочные императоры и будущие триумфаторы подчинялись. Однако с этим тоже случалось по-разному. Бывали ситуации, как с тем же Лукулом. Он вообще ничего не решал. Его триумфальная свита – это солдаты, которых ему с барского плеча от щедрот, так сказать, отсыпал великодушнейший Помпей. А бывали ситуации, как с императором Ночи Страбоном, где в триумфе мертвецов прошла вся его армия, которая расположилась лагерем у Рима на будущее. В общем, раз на раз не приходится, конкретно в нашем случае перед Римом дожидалось аж две триумфальные армии. Точнее, их не распущенные остатки. И вот этими огрызками руководили наши старые знакомые, кстати. Одним Метел теперь наконец-то Критский. Тот, что воевал с пиратами, соответственно, на Крите, с теми, которых в какой-то момент возглавил посланец Помпея. Вторым огрызком руководил Квинт Марци Рекс. А... Тот, который должен был сражаться с пиратами в Киликии. Тот, что не дал Кулу ни одного легионера, но дал командование Клодию. И, кстати, если вы спросите, какого Плутона Рексу дали триумф, он же проиграл руками того же Клодия. У меня ответа не будет. Я и сам не знаю. Видимо, снова какие-то соображения государства. Но, в общем, их обоих вместе с еще двумя приторами, которые спешно набрали себе людей, отправили усмирять Италию. И вот сейчас будет забавно. Железного Метелла, человека, который не постеснялся послать подальше великого его посланца, отправили аж в Апулию. Это каблук итальянского сапога. Ну то есть буквально максимально далеко от Этрурии, где выступили сторонники Катерины. Дальше просто некуда. Там в Апулии, видите ли, были некоторые опасные выступления рабов. И Метелл был нужен там, как можно можно дальше. Причем надо сказать, что опасные выступления реально были. Вот только шли они уже довольно давно. Если быть точным, то это бузили недобитки еще от восстания Спартака. Давно было дело, да? Тогда выжившие рабы расселись по горам, сбились в банды с каждым годом все сильнее терроризировали Апулю. В следующем 62-м году они даже один город захватят. Так что технически все же Мител отправили, куда Макар терять не гонял не просто так. Хотя тут могут возникнуть вопросы, а что в прошлом году не отправить было кого? Но может быть так просто совпало, и только вот с выступлением в Атрурии Екатерина Арев, сенаторы внезапно оглянулись и заметили, что у Италии отваливается каблук. Я не знаю. Одного претора, не буду называть его имя, это неважно, отправили подавлять восстание заволновавшихся в капу и гладиаторов. Согласитесь, тоже важно. У всех в памяти еще стоит кровавое зарево Спартака, и повторений никто не хочет. Несмотря на то, что толком выступлений там, в общем, не было, пуганные сенаторы предпочли выжить кусты из огнемета. Второго претора отправили в Пицен и Цезальпику. Там тоже что-то бузило. Ну и, наконец, самого-самого бездарного... Э, простите. В смысле императора Квинта Марция Рекса отправили в Фезулы разбираться с Манлием. Интересная, согласитесь, расстановка приоритетов. А дальше случилось нечто странное, но ожидаемое. Малли написал Рексу письмо, где пожаловался на притеснение и сказал, что вообще-то они не против Рима. Это у них такой марш за справедливость, а не военный мятеж. Сам правящий сенат все прям безмерно уважают, предателей среди нас нет, но мы хотим справедливости. Рекс ответил в том духе, что если они хотят... Справедливости, они а его меча, они могут сложить оружие и пойти в суд, как прочие добропорядочные граждане. После чего, по каликийской привычке, видимо, не предпринял никаких решительных действий для подавления разгорающегося восстания. И даже больше того, как-то так неловко то ли повернулся, то ли наклонился, но, в общем, очень, не кстати, умер, так ничего и не сделав. И даже не успев отпраздновать свой законный триумф. Печально! Клодион, кстати, в завещании, вопреки надеждам последнего, ничего и не оставил. Но я что-то не могу расстроиться по этому поводу. И вот все это вместе рождает какое-то непонятное ощущение. Вроде бы все все делают правильно. Успокаивают, выступают. Но как-то так случайно восставшему в Этрурии Манлию, единственному из всех бузатеров по Италии, дают вагон времени, чтобы собрать побольше сторонников. Ну вот так вот сошли звезды. И пока Манли был всем этим занят, пока Рекс неловко то ли поворачивался, то ли наклонялся, он умер не прям сразу после назначения, где-то ближе к декабрю, пока Кателина цокол куда-то в направлении Массалии в Риме очень вовремя начался очередной политический цирк. Если кто-то в Вечном Городе думал и надеялся, что с изгнанием Кателины ситуация нормализуется, он сильно ошибался. Вообще-то у нас тут выборы недавно прошли, которые выиграли, как я и говорил, Децим Юни Селан и Луци Лицини Мурена. Но выборы-то бесчестные. И если к Силану, по крайней мере, первоначальной претензии не было, то уж Мурена никак не в меньшей степени, чем Катерина, прибегал к подкупу, чем, конечно же, нарушил выборное законодательство, которое весьма, кстати, ужесточил сорон. И раз уж есть закон и даже прецедент, недавняя история из начала цикла с двумя П. Да, я не зря не рассказывал. Еще один проигравший вместе с Катериной кандидат, у которого, видимо, денег на подкуп не нашлось, выдвинул обвинение против Мурены в нарушении свежеспеченного лекстуля де Амбити. Консул избран нечестно. Нужны перевыборы. Мурену навсегда отстранить. Кстати, этого возмутившегося кандидата, по крайней мере фамилию, я уверен, вы запомните. Потому что его звали Серви Сульпиций. Руф. И он настоящий не ироничный, в сам делешный сульпицы и, возможно, даже родственники, там, племянник вроде, того первоначального, что с боролся. Но, впрочем, на самом деле, все равно можете его не запоминать, он с нами не очень-то надолго. Проблема же для римлян и Цесарона заключалась в том, что настоящего сульпицы в этом деле поддержал республиканский кремень Марк Порци Катон, который буквально воплощал в себе формулу Дурелекс седлекс закон суров. Но он закон. Если бы Сульпийс выступал один, можно было бы даже не заметить его. Время все время кто-то возмущался. Но Катон. Подкуп запрещен. Он запрещен. И ему было абсолютно наплевать на соображение государства. Наплевать на то, что у нас тут политическая нестабильность и заговор в Риме. За закон он готов был стать плечом к плечу. Даже, даже с Цезарем. Как же в этот момент, наверное, пожалел Катерина, что уехал. Ему самое-самое время было бы быть тут, в Риме. Но поздно. Он за выбор уже сделал. Ну, или, если быть более точным, за него выбор сделал Цицерон. Мурену бросили защищать буквально все лучшие люди города. Красс, который уже сделал выбор в этой игре, и которому перевыборы и нестабильность были вообще не нужны. А вот благодарность следующего консула пригодилась бы, учитывая его странную роль в этом заговоре. Знаменитый оратор Квид Гортензий. Это то, что считался лучшим до Цицерона, ну и, собственно, сам золотой колокольчик, который, таким образом, получается, защищал человека, обвиняемого в нарушении его же собственного цицероновского закона. Это такая политическая эквилибристика. У нас снова сохранилась речь, и, поверьте, она достойная, но давайте я ее не буду. цицеронов в каждой серии должно быть в меру. Я просто передам суть. Сначала консул как-то очень иронично неловко объяснил парадокс своей защиты. Он указал на то, что, во-первых, раз уж обвиняет избранного консула, высшее, прекраснейшее, облеченное доверием лицо, достойное к креслица, то кому же его защищать, как не нынешнему достойчивому лицу, что сидит в этом самом креслице? А во-вторых, он Цицерон против подкупа, да, но Мурена никого не подкупал, консул в этом свято уверен и потому имеет право его защищать, никакого бесчестия тут нет. Во второй части своей речи, которая оказалась на удивление больше, чем следующее, почему на удивление вы скоро поймете, Цицерон осыпал похвалами обвинителей и в первую очередь Катона. Но, иронично, прошелся по любимым философом того: стойком, своими ловкими пассажами, периодически вызывая взрывы смеха среди зрителей и присяжных. Метод «Сделай противника смешным, он тоже неплохо работает. Катон, даже в какой-то момент, слегка искривившись в улыбке, наклонился к своим соседям и сказал: какой шутник у нас, однако, консул, Квериты. Но шутками дело не ограничилось. Цастрон сказал, что Катон со своими этими стойками не понимает главного. Закон должен быть гибок. Но он сказал почти это. Конкретнее, нельзя с одинаковой ярости спрашивать за большие и за совсем незначительные прегрешения. А все Катоны грешат непониманием этого принципа. Помните, дорогие римляне, как великого сцепиона африканского, победителя Ганнибала, страшнейшую угрозы Риму, отправил в изгнание дед нашего нынешнего обвинителя? И ведь за что? За какие-то там деньги. Какая мелочь, право слово. М-м-м. Историческое отступление. История со сцепионом и Катоном-старшим буквально почти копировала известную вам по подкасту историю Льва Сената и Гая Великого человека, сосредоточившего в своих руках слишком много власти, надо обязательно принести в жертву ради республики. Иначе на горизонте возникнет признак диктатуры. И Катон-старший это сделал. Цицерону. Что же касается второго обвинителя Супиция, то, по мнению консула, Руф, конечно, очень хорош. Прям великолепен. Но он вот тут вот до меня сказал, что Мурена хуже просто потому, что служил в армии, а это не так. В армии, сказал Цицерон. На поле боя мужчина сталкивается с гораздо большими соблазными опасностями, чем на поле форума. Там не запятнать бесчестием себя и проявить гораздо сложнее, чем тут. Что-то там римлянам со ступенек объяснять. Амурены имеет только награды и никаких взысканий. Вот, например, безмерно уважаемый мной император Луцари Лукул, с носка у которого я помог отнять командование, что сидит вот тут вот с нами, он может подтвердить, что в своих отчетах он аттестовал Мориэну только в восторженных тонах. Что же до тебя с Ульпицей? Да ты всегда все делаешь чрезмерно. Выдумываешь чрезмерно строгие законы, чрезмерно яростно обвиняешь, чрезмерно яростно голосуешь тогда, когда нужно обойтись мягкостью. Твои успехи на форуме меркнут по сравнению с успехами Муриены на поле боя, что, в общем-то, и неудивительно. Лишь у одного меня. Получилось своей блистательностью затмить достижения наших уважаемых воинов. Я тут не иронизирую, это довольно близко к тексту. Что же до самой сути обвинений, как раз третья часть речи, то ты Тут вообще не о чем разговаривать, потому что никакого подкупа никогда не было. Что сказано в законе? Кандидат не должен устраивать приемов и общественных перов в пользу какой-либо трибы. Ну, типа не подкупать едой людей в избирательном округе. Но Мурьена их и не устраивал. А то пиршество, на которое ты, уважаемый Катон, ссылаешься, его устроили друзья и доброжелатели Мурены, А это разница? Ты считаешь, что это подкуп? Но вот тогда их, друзей, обвиняй. Мурьяна-то вообще не в курсе был. Презумпция невиновности. Сначала докажи, что это он санкционировал те пиры, а потом обвиняй. А что до той истории с тем, что Мурена усаживал нужных людей на лучшее место во время выступления гладиаторов, то ты не понимаешь. Мурене уступила свое место в первом ряду его родственнице Весталка. Захотелось ей. Так уж вышло. Сам сидеть в этом портере Мурена не захотел и просто передал билет своему другу, уважаемому человеку. А потом другому уважаемому человеку, третьему и так далее. У Мурена много друзей. В чем тут подкуп? Это просто хорошее отношение друг к другу, хороших, уважаемых людей. Подчеркиваю, я сейчас не издеваюсь над Цицероном. Если избавить речь консула от словесной шелухи, это буквально то, что он сказал. Можете сами почитать. А против выступал Катон, человек, который, может, не умел красиво говорить, но отношение к которому я опишу сейчас одним забавным фактом. Перед процессом, когда обвинитель собирает доказательства, адвокат имеет право представить к этому обвинителю своего человека, который должен днем и ночью следить за тем, чтобы дело производства велось по правилам, никаких там подкупов свидетелей вот и тому подобного. Это что-то типа наших понятых, но только представленных прокурором навечно. Очень правильная формула, чтобы не нарушали законы. Да, римляне 2000 лет назад уже и в это умели. Но проработав несколько дней с Катоном, понятой Цицерона, понял, что он как-то очень глупо проводит время. Ведь этот человек что говорит, то и делает. Так что можно как-то сэкономить, что ли? Он выбрал очень интересную форму слежки. Я подчеркиваю, слежки. Он приходил утром к дому и спрашивал у Катона, «Ты сегодня собираешься что-то по делу предпринимать?» Если тот отвечал «Нет», понятой говорил «Бене», «Тогда до завтра». А если Катон говорил «Да», «Вот в таком-то часу я спрошу того-то и того-то», понятой отвечал «Окей, и встретимся». «Святой человек». Надо сказать, довольно беспримерный пример о римской честности. Тем временем все выступили, суд закончился. И кто же победил? Шутник Цесарон или Святой Катон? Вопрос странный. Конечно же, Цесарон. Только не из-за речей, а из-за судей. И да, тут снова стоит воскликнуть: «а судьи кто?». Отмена результатов выборов означает политический кризис в Риме, что недопустимо перед угрозой выступления в Атрурии. Об этом, конечно, не говорилось вслух. Но это подразумевалось между строк. Тот же Красс всем своим влиянием против, а за вообще-то только честность Катона и обида Сульпиция. В то время как в судьях сидят, собственно, сенаторы пополам с любимыми всадниками Цицерона, Без шансов. Интересы государства превыше всего. Под этим лозунгом, как кажется, почти весь сериал проходит. Не находите? Ну а почти сразу после этого процесса пришли новости. Катерина Дамаселий не доцокал. Он объявился в лагере Манле, провозгласил себя законно избранным консулом и призвал своих сторонников к маршу справедливости на Рим. Конечно же, его тут же провозгласили врагом народа и постановили уничтожить. Цицерон назначил за его голову награду, и железные легионы Рима получили приказ немедленно стереть мятежника в порошок. Но это такое дело. Как раз где-то в это время Рекс, которого, возможно, и назначили для того, чтобы он потянул резину вплоть до того, чтобы Катерина не возглавил заговор, да наклонялся до смерти. Так что, пока Катерине спешно стекались добровольцы, привлеченные его куда более громким именем и обещанием новой жизни, время также спешно чесали в головах и думали, кого же таки назначить на пост командующего армии против мятежника. И как-то так вот получилось, что этим командующим стал Гай Антоний Гибрида, возничий полудикарь. Бывший противник Цицерона, обличаемый им с каждой крыши, и бывший союзник, сподвижник и ближайший друг Катилины. Как так? Но он же консул. Вы не забыли об этом? Цицерон – золотое дитя Форума. Он вообще ни разу не военный, в то время как гибрида. Отличный кандидат. Он, может, и дикарь, но наш дикарь. Он воевать умеет. Ему еще Самсула поручал дела. Ну и кого из двух консулов выбрать? А что же до былой дружбы, то да ладно, неужели вы думаете, что гибрида по старой памяти будет помогать врагу народа Кателине и топить свою карьеру? Ему же Цицерон обещал Македонию. Не перейдет же он на сторону врага. Да? Да и вообще, спросите у Сулы, право вести армию, на врага это неотъемлемое право консула. Так что гибрида начал готовиться к выдвижению. Правда, он почему-то не очень торопился. Надо с людьми было познакомиться, наверное, ему всем руки пожать региона потренировать, солдаты должны принюхаться к новому полководцу. И вообще, мы, конечно, очень-очень скоро выступим, но пока посидим в лагере. И вот в то время, как полудикарь принюхивался к ветру, дующему в Италии, время в очередной раз заспорили. Но на этот раз это спорили заговорщики между собой. Несмотря на то, что, по словам Цицерона, чуть не главной целью его якобы милости по отношению к Кателине являлось желание изгнать его так, что вместе с ним Рим покинули бы его подонки. Эти самые подонки остались в вечном городе. И вообще ни разу не спешили его покидать. Что, в общем-то, если подумать, совершенно неудивительно. Зачем? Они даже не садились рядом с Катериной, чтобы лишний раз не замораться. У них было одно важное дело. Убить Цицерона и дестабилизировать обстановку в городе, чтобы Катерина мог бы с легкостью его взять. Пятая колонна в тылу врага. В отсутствие фюрера заговор возглавил самый заслуженный заговорщик с самым большим среди этой компании Динитасом. Публи Корнелий Лентул Сурра. Длинновато. Да, сложно запомнить. Я постараюсь вам слегка помочь. В общем, джентльмен, по имени Публи из разветвленного рода Корнелиев, чья этимология теряется во мраке веков, ветви лентулов. Это то ли очечевица, Которые, возможно, торговали его далекие предки, то ли от медлительности. И мне больше нравится второй вариант. Тормоза, короче. Все это в подветви сур это от слова икра. Не рыбья, а человеческая. В смысле, та, которая часть ноги. Все вместе звучит примерно как Петька Корнели тормоз с вот такенными икрами. И что удивительно, забегая вперед, родовое прозвище его оправдалось. Не знаю, что там было с ногами, но, по крайней мере, в той части, которая говорил о медлительности. И красный тормоз был консуляром, единственным бывшим консулом среди заговорщиков, и никто другой просто не мог возглавить заговор по старшинству. В свое время его изгнали из Сената за безнравственность. И, конечно же, да, это сделали те два выкормыша Помпея, тусклые и блестящие в уже довольно далеком 70-м году. Я просил вас тогда запомнить чистку Сената на будущее. Вот это будущее и наступило. Ну, и так же, как полудикарь Антоний, Тормас вернулся. Правда, сделал это позднее, буквально только что: Лентул Сура, избранный претор текущего 1963 года. Разобрались. В добавлении ко всем этим регалиям он претендовал на исключительное положение среди заговорщиков, вот по еще какой сверхъестественной причине. В книгах прорицательницы Сивиллы содержалось некое указание на то, что трем Корнелия доверенно будет властвовать над Римом. По крайней мере, так утверждал Ленту. Исчитывал он это пророчество так: двое Корнелиев, сыны Сула, свои уже получили, настала его очередь. Почему именно его, а не какого-то там другого Корнелия? Благо, в Риме ими можно было бы вместо булужников мостовые мастить, не ясно. Возможно, Потому что Сур возглавлял заговорщиков. Кому как не ему возглавить Рим? Тут в некотором роде спора о курице яйце. Но вообще насчет реальности этого пророчества у меня большие сомнения. Не в смысле того, что надо верить или не верить в пророчество, а в смысле того, было ли оно вообще. И вот все это по какой причине? Долгое, очень-очень-долгое время суверенные римляне считали, что в цивильных книгах буквально скрыты все ответы на все вопросы и вся история вечного города. А если что-то идет не так, надо просто найти момент, который описывает текущие события в соответствующей книжечке и сделать, что там велено. Это некая такая, знаете, помесь Ванги и Нострадамуса для кверитов. Да, 2000 лет назад люди уже занимались такой фигней, что, наверное, не очень хорошо говорит о тех, кто за 2000 лет недалеко ушел от наших предков. Но, как бы то ни было, известна довольно забавная легенда об обретении этих книг. К древнему царю Тарквинию Гордому, это реально существующий персонаж, пришла прорицательница, собственно, сама старушка Сивилла, и предложила ему купить 9 книг, в которых изложено ее пророчество, касаемое судьбы вечного города, за немыслимую, абсолютно немыслимую сумму в 300 золотых филиппов. А немыслимая эта сумма была, в первую очередь, потому, что Филипп Аргиадский, отец Александра Македонского, при котором, собственно, и начали чеканить золотые Филиппы, вообще-то правил через два столетия после Тарквиния гордого. На кому интересны эти тонкости, кроме специалистов? Так вот, Тарквиний, тоже оправдывая фамильное прозвище, города отказался. И старушка сожгла три книги, предложив купить оставшиеся за ту же сумму. Царь счел ее сумасшедший и отказался еще раз. Интересно, чего он ожидал. Старушка сожгла еще три, и тут гордость царя неожиданно закончилась. Почему? Легенда не объясняет. Но, как бы то ни было, Торквини заплатил 300 немыслимых золотых филиппов, и с тех пор в храме Юпитера Капитолийского хранились предсказания о судьбе Древнего Рима, так сказать, с купюрами. Но вообще считалось, что все сожженное – это про далекое-далекое будущее, там, наверное, было что-то про Вестготов и про гуннов, но вот пока на данный момент можно спрашивать, что делать. Учитывая некоторые дыры в сюжете, мы понимаем, что в Севильной книге непонятно, в какой момент появились в Риме, но, по крайней мере, нам точно известно, что они были. Для обращения к ним, чтобы их достали из специального тайника в храме Юпитера Капиталийского и изучили, требовалось специальное постановление Сената. И вот такое постановление обычно выдавалось каждый раз после того, как с Римом случалось что-то не то. Приведу несколько примеров. После рождения в городе Гермафродита. Человека с мужскими и женскими половыми признаками одновременно. После появления говорящей коровы. Без комментариев. После многочисленных моровых поветрий, типа чумы. Или камней с неба. Снова без комментариев. В те далекие годы почему-то что-то подобное случалось каждые 10-15 лет. Веселые были времена. Кстати, именно по Севилийным книгам произошло в Риме последнее на текущий момент человеческое жертвоприношение. Если не считать таковым казнь Весталки. После поражения от Ганнибала в битве при Каннах, Книги старушки отряхнули от пыли, поводили по ним различными умными пальцами и сочли, что решение найдено: На бычьем рынке живьем закопали четырех рабов. Не знаю точно, что там именно помогло, это, или, может быть, военный гений из цепиона африканского, но Ганнибал все-таки проиграл. И вот, казалось бы, обращение Лентула Сур к таким замечательным книжкам должно было добавить ему основательности. Но был нюанс: до нашего прошлого книги не дошли. Они сгорели в огне. При пожаре капиталистского храма во времена возвращения лодца Карнеля Солы. И я об этом тоже рассказывал. И тоже просил запомнить на будущее. Вообще, к этому вопросу мы еще вернемся, когда займемся более плотно Гаем Юлием Цезарем, но как бы то ни было, эти книги после сожжения попытались восстановить по разошедшимся, широко разошедшимся скопированным отрывкам. Но как бы так сказать. В общем, была проделана огромная. Реально огромная работа, при которой специально назначенные жрецы на глазок устанавливали, что фальшивка, а что правда из Сивилиных книг. И как-то вот так случилось, что с момента, когда оригиналы были сожжены, только ленивый не ссылался на то, что в книгах Сивилы было записано что-то, что сулило ему победу, и вообще его дело исключительное правое. Вот, в частности, Лента Сура. Он упирал на то, что там точно, совершенно точно были строчки о Корнелиях, и речь это, несомненно, на нем. Не сказать, что он и без этого не возглавил бы заговор. Все-таки он консуляр и действующий преттер. Но согласитесь, с такой сверхъестественной поддержкой получается куда значительнее. Последний стришок в личность тормоза. В 1971 году, еще до изгнания, в год своего консульства и высшей точки своей славы, когда еще ничего не предвещало беду, он женился на Юлии Антонии. Девушки, понятно по фамилии, из старшей ветви Цезарей. Той, которую выразили марианцы. Которая, к тому же, была вдовой Марка Антония Крицкого. Собственно, поэтому ее назвали Антонией, чтобы отличать от всех остальных Юрий. И да, если кто не понял, то публика Арнели Лентул Сурра — это отчим того самого Марка Антония, который про Клеопатру и про Цезаря. И надо сказать, что этот будущий очень-очень значительный римлянин, очень-очень значительный герой нашего сериала, она тот... Момент, в 71 году 12-летний подросток души не чаял в своем новом отце. Несмотря на исключение сената за безнравственность и некоторую неторопливость в делах, отцом, ну или точнее отчимом, Лентал, по-видимому, был очень хорошим и искренне любящим. Своих детей у него не было, и дети его жены от первого брака стали для него как родные. И вот сегодня, в 63-м, Марко Антонио уже 20 лет, но новый отец нерешительно не стал привлекать его к заговору. Опасно это дело, точно не для детей. В то время как действующие соучастники заговора требовали от него решительных действий. И самым громким из этих требователей был Гай Корнели Цетек. Кстати, да, он тоже Корнелий. Интересно, может Сивила говорил о нем? В общем, этот буквально умолял, умолял выступать по любому поводу. Давно. Давно пора начать резать и убивать, кричался так. Рим на грани раскола. У нас суд идет над избранным консулом Урена. Если сейчас отдать прекрасное выступление, такая драка начнется. Сейчас сенаторы разделены, они мечутся между долгом и справедливостью. Самое время начать резать и убивать. Но медлительный Карнелий ждал и просил не порочь горячку. Дела у Манлия в то время шли не так, чтобы очень уж хорошо. Давайте подождем, пока Кателина к нему не присоединится и не наберет силу. И вообще у нас чудовищные проблемы с безопасностью. Надо утроить осторожность и резко ограничить число вовлеченных в процесс. Да и вообще спешить некуда. Но зарежем мы тут в Риме кучу народа. Или не зарежем, это еще как пойдет. А дальше что? Они там между собой, может быть, и перезерутся, но нас-то они точно на Виллы подымут. Если Кателина не будет при этом идти на Рим. Ну а как он будет идти на Рим, если у него даже одного полного легиона еще нет? Выступление должно начаться одновременно с двух сторон, иначе оно обречено. Так что сначала ждем, 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 пока Катерина не наберет сил. И вот так в споре решительного и нерешительного Корнелев и проходило время. Прошел суд, Морину оправдали, Рекс донаклонялся до смерти, полуварвар получил назначение, заговорщики все спорили и спорили. Но, может быть, может быть, оно и к лучшему получилось. Ведь к декабрю 1963 года обстановка явно сложилась уже в их пользу. Посмотрите сами, армию против Катилины ведет гибрида. А этот свои выгоды не упустит. Как только до него дойдут вести о резне время, а перед ним вырастет огромная армия Катилины, он весьма вероятно снова последует глазу рассудка и перейдет на правильную сторону. После чего. Бывшие нынешние друзья вдвоем триумфально вернутся в Рим, чтобы установить справедливое правление и наказание. Единственное, надо сделать так, чтобы Антони не испугался. То есть, чтобы армия у Катерины действительно была большая, собственно, поэтому мы и ждем. Надо еще чуть-чуть. Там дело с набором добровольцев пошло гораздо лучше, чем было у Манли, так что Корнери торопливый, не спеши, уже совсем-совсем скоро. И вот в конце концов, после многочисленных откладываний и переносов, выступление все-таки было назначено на конкретную дату, на 17 декабря 1963 года. Начало Сатурналий. Ио Сатурналии. В этот день свежеизбранный народный трибун из числа заговорщиков должен будет созвать сходку, на которой он выступит с гневной речью против Цицерона, безо всяких доказательств изгнавшего народного лидера Катерины из города. В Риме поднялись бы волнения, которые усилились бы из-за внезапно, но очень, кстати, возникших пожаров. В хаосе событий планировалось убить Срона и прочих мешающих джентльменов и призвать Катерину вернуть спокойствие в вечный город. Самым последним завершающим и решающим аккордом на пути исполнения этого плана стало привлечение к делу Аллаброгов. Послы этого гальского племени недавно прибыли в Рим, и они тоже требовали справедливости. Алаброги населяли предгорье Альп на северо-востоке провинции Нарбонская Галлия от Женевского озера. Собственно, Женева это их алаброкский город. И до равнинного Родана, нынешнего Рона). Это было самое значительное и самое влиятельное гальское племя в этом регионе, на которое оглядывались все прочие местные племена. И у них были очень значительные терки с Римом. Их подчинили и включили в состав республики не так, чтобы очень давно. Это, собственно, произошло примерно в год смерти младшего граха то есть уже во время сериала. Однако римские чудовища публиканы и жадные наместники уже успели отметиться и тупо. В 1969 году вождь Лаброгов попытался найти управу на очередного римского наглеца, вымогавшего у деньги в суде, но проиграл. Между прочим, проиграл он Цицерону, который защищал наместников. После чего поднялось восстание, которое погасили вот совсем-совсем уж недавно. Но проблема не ушла. И вот в Рим прибыли новые послы от этого воинственного племени, чтобы выступить перед Сенатом. 63-й год до нашей эры. Конец ноября. Мульвев мост. Каменные ворота Рима на север, построенные Львом Сената Марком Эмилием Скавром, по которым скачут послы неукротимого гальского племени Лаброгов, что не так давно прибыли вечный город в поисках справедливости. Напряжение и недовольство Римом в их землях таково, что неудачное решение их проблем грозило республике губительной войной. Казалось бы, не время для восстаний. Сенаторы просто обязаны были успокоить галлов, но римляне и консул Цицерон, что открыто называет публиканов лучшими людьми республики, не захотели решать вопросы в пользу провинциалов. После Рицини Лукулы в Риме вообще никто даже не пытался обуздать чудовищ. В Сенате Аллаброгам высокомерно указали на дверь, и им пришлось искать справедливости у других людей. Республик Корнелий Медлительный, оставленный Екатериной в Риме за главного, увидел в Лаброгах тот самый шанс, которого он ждал так долго и ради которого откладывал выступление в Вечном городе. Он ждал не зря, ведь Лаброги – это самая большая сила с той стороны Альп, а Гальская конница – это лучшая конница республики. Несколько дней тайных переговоров и вот… Гальские послы скачут по Мульвивому мосту на север, они везут в свои земли несправедливость, но войну. Письма, скрепленные личными подписями и печатями всех значимых участников заговора с обещанием поддержки в обмен на конницу для Катилины. Все сложилось, и теперь можно идти на Рим.